0: Это был митинг в Питере. Он нам не царь. Меня очень жестко избили ОМОНовцы. Двое амоновцев держали меня на асфальте, третий бил дубинкой в живот. Я думала, как спастись. Я смотрю на него, говорю, я беременна. И он резко остановился у него в глазах ужас. Я думала войти враж, сказать от тебя. Спасибо большое. А теперь встречайте комика, ради которого мы здесь все собрались. Денис чужой. Добрый вечер, здрасте. Большое спасибо, что пришли. Я надеюсь, что в это сложное время мой вечер семейной комедии добавит позитива в вашей жизни. Впервые я задумался о самоубийстве в 13 лет. И меня спасла только моя мама, потому что я подошел к ней и честно признался, что у меня суицидальные мысли. И мама сказала, «Что? Какое самоубийство, Денис? Тебе же всего 13 лет. Какие у тебя сейчас могут быть проблемы? Дальше будет гораздо хуже». И как ни странно, это помогло, потому что я особо больше не думал о самоубийстве, потому что нихера себе, интересно, что будет. Но как будто из-за всех этих событий в детстве э, ко мне липнут все мрачные истории. Потому что однажды мне нужно было ночью выйти из дома по важному делу за чипсами. И я выхожу из подъезда и вижу, что под светом фонаря напротив стоит какая-то старуха и смотрит на меня, не моргая. И, конечно, я испугался, потому что я подумал, блин, ну все, сейчас мне отомстят за класс народа. И Просто нас же так воспитывают, что старухи — это что-то опасное. Во всех наших легендах, сказках старуха — это существо, которое тебя может задушить, утащить к себе в избу, съесть. И при этом стариков в нашей нашей культуре никто не боится. В русской культуре старик — это терпило. Ему всегда старуха говорит, возьми свою дочь от первого брака, отвези в лес на мороз, чтобы она умерла. И старик такой, хорошо. Качественный секс того стоит. И его... И, в общем, я выхожу, вижу эту старуху, я понимаю, что ничего хорошего эта встреча не предвещает, я нужно пройти боком незаметно, но она меня замечает, очень быстро подходит ко мне и говорит, «Сынок, пойдем со мной, надо помочь». И, конечно, я пошел с ней, конечно, я пошел с ней, потому что я взрослый здравомыслящий человек, я не хочу, чтобы меня превратили в жабу. И Мы зашли в соседний подъезд, поднялись на пятый этаж и оказались в нехорошей квартире. Вы сто пудов знаете, что это такое. Вы это могли видеть или вы это видели по НТВ? Вот это в 16.00 показывают эти квартиры. Про то, что отчим зарезался жителя. Вот эти все репортажи. И такую квартиру очень легко определить визуально. По двери, потому что обычно на этаже 4 двери. И три из них стальные или в обивке. И 4 сделаны из фанеры. И обычно номера квартир 60, 61, 62 и вмятина от кулака. И вот эта дверь, она всегда чуть-чуть приоткрыта. И не дай бог, если вы спускаете сверху, не дай бог вам заглянуть в эту щель. Потому что вы как будто за полсекунды пол посмотрите целый фильм Алексея Балабанова. Вы такие, ух, пуля, очень грустно, очень грустно. И я охренел от того, что такие квартиры до сих пор существуют в Москве, потому что я думаю, что они остались в регионах. Потому что я уже 7 лет живу в Москве, 7 лет назад я сюда переехал, чтобы быстро заработать денег на квартиру в Курске. Я это не задумывал как шутку, но всегда люди смеются. Я правда приехал сюда заработать денег на квартиру в Курске, но оказалось очень сложно. В Москве невероятно сложно вспомнить, нахера тебе была квартира в Курске. Потому что Москва офигенный город, но мне очень нравится жить в Москве, потому что это город, где исполняются желания, потому что в Москве, чего бы ты ни пожелал, в любое время дня и ночи тебе это привезет грустный узбек. Но мы гордимся этим, как будто это наше достижение, типа, ну в Москве все через интернет, все через приложение, хотя по факту все это держится на том, что в Узбекистане херово. Но мы мы себя ведем так, что мы смотрим на них свысока, чему-то учим жизни их. Я уверен, нам однажды это аукнется, потому что однажды узбек привезет мне бургер, будет его доставать из этого огромного куба. Я буду стоять сверху и мандеть, типа, «Серьезно? 24 минуты везли мой чизбургер? Что это такое?» Но в этот момент у меня будут включены новости в комнате, и там диктор скажет, что в Узбекистане обнаружен бесконечный источник нефти. И узбек сделает так. И на этом закончится наше вот это мнимое господство и, возможно, начнется война с Узбекистаном, которую мы проиграем, потому что нет более опасных воинов, чем бывшие узбекские курьеры. Потому что они знают все краткие тропы в Москве, они знают все коды домофонов и они знают, у кого из нас с вами непереносимость глютена. Вы, кстати, не задумывались о том, что э, непереносимость глютена в России может быть только у москвичей? Потому что где-нибудь на Урале люди просто стойко и мужественно переносят глютен. Но я к тому, что только в Москве можно можно себе позволить быть таким расслабленным, постоянно недовольным обслуживанием, писать в Фейсбуке посты, тегать бренд. Чтобы прибежал испуганный СММщик, типа, хозяин, вот промокод. И ты такой, нахуй с тобой, прощаю. я понимаю, почему люди себя так ведут, но это все равно как-то отвратительно выглядит. Просто у меня есть знакомая, которая работает в техподдержке игры Ил-2 Штурмовик. Надо было начать с того, что до сих пор существует игра Ил-2 Штурмовик. И моя знакомая работает в техподдержке, и э, это старая игра, там давно ничего не вылетает, не зависает. И 99% писем, что она получает, звучат в духе «Вы там с ума посходили?» Я вообще-то разбираюсь в военной истории. И в 43-м году году на фюзеляже Ил-2 не могло быть таких заклепок. Обратите внимание на этот исторический ляп. И моя знакомая вынуждена каждому из этих людей в отдельном письме писать «Еблан, тебе 54 года, твои дети тебя ненавидят, а жена собирается уйти. Обрати внимание на этот исторический ляп. И из-за того, что в Москве настолько комфортно, я боюсь слишком расслабиться, живя в Москве. Поэтому все семь лет, что я тут живу, я не читаю московские новостные сайты. Я по-прежнему читаю только курские новостные сайты, чтобы держать себя в тонусе. И там хватает до одних заголовков, потому что заголовки там складываются в какой-то страшный русский арт фильм. Потому что мой любимый заголовок курских новостей звучит так. «В Курске нашли пропавшую хромую женщину». Казалось бы, happy end, но неделю спустя появляется заголовок «В Курске снова пропала хромая женщина». Еще через сутки появляется заголовок «В Курске снова нашли пропавшую хромую женщину». И для меня совершенно очевидно, что какая-то хромая женщина пытается сбежать из Курска, но ей не хватает скорости. И в последний момент, когда она уже уверена, что спасена, врубаются прожектора, воет сирена, лают собаки, бежит полиция, снимает бедную женщину с забора с колючей проволокой тащит обратно в Курск. Еще мне очень нравится заголовок. В Курске мужчина избил бейсбольной битой отца, спросонья приняв его за врага. <свят> Понимаете, Курск это город, где у тебя может быть враг. Не вот эти московские враги для неженок, типа, ой, он разыгрывает рыбу в офисе. Нет. <свят> Настоящий курский враг, который, если ты ляжешь спать, придет тебя убивать. И тебя никто не спасет, потому что вся полиция Курска ловит хромую женщину. А московские сайты, наоборот, слишком позитивные, потому что все спонсируют Собянин, и поэтому они всегда пишут только хорошие новости про то, что э, парк ВДНХ преобразился, Арбат засиял новыми красками, в Чертаново вылечили спид, и все прям, все так супер. И если это регулярно читать, ты в это сам начнешь верить. И это со мной уже происходит, потому что я зимой прилетел выступать в Новосибирск, вызвал себе такси в аэропорт. Водитель подъезжает, звонит, мне говорит, это вы стоите в зеленой куртке? Я поворачиваюсь и говорю, в оливковой. И тут же думаю, блять, вот ты мудак, Денис, серьезно? Оливковая куртка у тебя теперь? Ты же рос в 90-е в Курской области. Тогда бы тебе никто не сказал, вау, братан, у тебя оливковая куртка. В 90-е в Курской области могли сказать, вау, братан, у тебя куртка. И ты такой, да, снял с врага. (реклама) И э, мне прям неловко смотреть в глаза людям из регионов, потому что у нас как будто разные проблемы, как будто у нас разные государства. И ладно я, как Собянин смотрит в глаза другим людям? Потому что, (реклама) мне кажется, для всех остальных россиян Собянин выглядит как человек, который играет в SimCity с (реклама) кадами. У него на все хватает денег, у него все получается. И мне кажется, он уже немножко охеревает этого успеха, потому что я как-то видел новости, где Путин отчитывал какого-то губернатора, И рядом был Собянин, и он тоже отчитывал губернатора. (свят) Это супер странно выглядело, как будто он, типа, сын училки, знаете. (свят) (свят) Потому что Путин говорит, стройте больше больниц. И сзади Собянин такой, да, блядь, стройте больше больниц, чего вы. И губернатор такой тебе пизда после (смех) уроков и мне интересно как выглядит корпоратив русских мэров я уверен что есть корпоратив мэров русских городов и они все в конце года встречаются в каком-то большом ресторане у них там типа официальная часть банкет гомосексуальная оргия не подумайте это не гомофобная шутка это просто факт и вот и в конце они все подбухивают, разбредаются на компашке. И я уверен, что Собянин с каким-нибудь мэром Екатеринбурга выходит на балкон покурить и прям жалуется ему на жизнь. Типа, Представляешь, мне еще до сих пор не все автобусные остановки раздают Wi-Fi. У меня некоторые остановки до сих пор раздают туберкулез. И... А у меня, стыдно сказать, в парке Зарядье до сих пор не прижилась Сакура. У меня в парке не прижился храм, и как бы я. А у меня, представляешь, городское приложение для аренды самокатов до сих пор не оптимизировано под Android. Пошел ты нахуй. Только так можно с Собьянином говорить. Короче, я оказался в нехорошей квартире. И это оказалось, прям квартира из регионов, прям закопченный потолок, какие-то грязные тряпки, все по классике. И бабушка решила мне объяснить, зачем мы здесь. Она говорит, просто моя дочь лежит в больнице. Я такой, ох, блядь. И просто моя дочь лежит в больнице, а зять тут пьянствует с дружками и не дает ребенку делать уроки. Я подумал, блин, ну насколько это дерьмовый поступок со стороны отца. Насколько это неправильно заводить детей, когда ты бухаешь. Потому что, ну когда ты бухаешь, твои дети едят твою закусь. Это же вообще неправильно. Это, ну... Я просто для себя решил, что пока не буду заводить ребенка, и моя жена со мной согласна, потому что у нас сейчас лучший период наших отношений, и мы не хотим ничего менять. Потому что мы вместе 8 лет, это офигенный период. Потому что мы больше не притворяемся друг перед другом, потому что в начале отношений вы всегда притворяетесь людьми, которыми вы не являетесь. Вы типа, вы, типа всегда лучше, типа, у меня всегда хорошее настроение, я не потею, и в следующую пятницу обязательно схожу с тобой на иммерсивный спектакль. Когда вы вместе 8 лет, ты честно можешь признаться, что ты в рот ебал иммерсивный театр. И в эту пятницу ты бы хотел лежать на диване и смотреть на пиратских сайтах сериал «Друзья». Это все, что бы ты хотел. И это не значит, что у нас нет романтики. У нас есть романтика, у нас есть наша песня. Знаете, у всех парочек в начале отношений есть их песня. И у нас это был Фрэнк Синатра, Strangers in the Night. Сейчас у нас тоже есть наша песня, просто другая. Ставки на спорт! 1xB! (связано) Большие выигрыши. И я для себя решил, что я никогда не буду изменять своей жене, потому что у нас офигенные отношения, и э, я бы не хотел еще одну женщину в жизни, потому что это, ну, в два раза больше придется разговаривать. Как минимум... Это меня останавливает, потому что если у тебя две женщины в жизни, ты должен два раза в день слушать, как у твоей женщины прошел день. Это супер сложно, Особенно, если она работает на работе, и ты там никого не знаешь. Но ты должен понимать, про кого идет речь в каждой истории, чтобы она не обиделась. Ты должен понимать эту историю, типа, представляешь, сижу в переговорке, и заходит Юля. Но не та Юля, которая в желтой кофте, а та, которая мразь. И ты такой, угу". Все, понял. Но про себя ты думаешь, блин, это как «Игра престолов», только все персонажи неинтересные. <рек> Еще ты думаешь, блин, хоть бы в этой переговорной кому-нибудь отрубили голову. <рек> это бы спасло эту историю. Я больше всего на свете в жизни боюсь начинать новые отношения, потому что... Вот я придумал для этого метафору. Похлопать те, кто играл в игру Skyrim. <плес> Офигенная игра, но когда ты играешь в рано или поздно тебе приходит в голову мысль. Блин, я неправильно развиваю персонажа. И, наверное, лучше его бросить и начать заново с новым персонажем. Но потом ты вспоминаешь, каково это заново начинать Skyrim. Заново выбирать расу, внешность, пол, одежду. Первый проходить эти первые конченные миссии, найти 10 шкур. И думаешь, да ну его нахер. Лучше я останусь со своим лесным эльфом с двуручным оружием. Не все поняли эту метафору, но а, лесной эльф с двуручным оружием — это реально дерьмовый выбор. Это все равно, что жить в Курске и учиться на французской филологии. Хотя всем очевидно, что в Курске нужно прокачивать двуручное оружие. Поэтому я для себя решил, что я всегда буду верным, всегда буду верным мужем. Тем более, что в России это прям очень поощряется. Всегда говорят, он не изменяет своей жене, он такой молодец. Хотя по факту быть верным, это значит ни хера не делать. Типа, мимо проходит красивая женщина, и ты, ничего. И все такие, вау! Он такой молодец. Просто мне кажется, что очень многие российские браки держат тупо на лене мужей. Потому что если хочешь уйти из семьи, тебе нужно как минимум самому собрать чемодан. И у многих все останавливается тут, потому что неловко подойти и сказать своей жене, типа, я тебя больше не люблю, мы навсегда расстаемся. Где мы серые штаны? Это. Это очень стрёмно, и поэтому я остаюсь в семье. И мне вообще мне кажется, что ну, мужчина должен быть немножко ленивый, и поэтому девушке легко проверить его, насколько он верный человек, потому что вы можете на первом свидании, когда вы ужинаете в каком-нибудь хорошем месте, в конце свидания сказать: Я знаю еще одно место, где варят потрясающий кофе. Поедем? Если он говорит «поехали», то бросайте его, он ветреный. Если он говорит «бля, так тут варят (свят) кофе?» Это ваш мужчина. (свят) Так что я наслаждаюсь своей нынешней жизнью, и это все тяжелее делать, потому что все вокруг нас спрашивают постоянно. «Ну, я надеюсь, вы собираетесь завести ребеночка?» И, конечно, могло быть хуже. Конечно, могли спрашивать: ну, я надеюсь, вы не собираетесь завести ребеночка. Но и этот вопрос нас достал, и мы в какой-то момент придумали отвечать: мы пока не готовы. Типа, ты говоришь очень простую фразу, и все отъебываются. Мы не готовы пока. Но как, пару лет назад нам кто-то посоветовал: типа, заведите собаку. Заведите собаку, вы поймете, что такое быть родителями. И мы завели собаку, и теперь я знаю про родительство все. Если не слушается, сажаешь в клетку. Летом нужен ошейник от клещей. И по возможности побыстрее стерилизовать. Я знаю все, что нужно знать. Но на самом деле это дерьмовый совет, потому что это совсем разные вещи. Потому что когда у тебя есть собака, ты хочешь, чтобы было больше собак и меньше людей. Потому что... Собаки классные. собаки классные, а люди так себе, потому что я недавно вывожу собаку ночью в парк, и в парке гуляет какая-то женщина с маленькой баллонкой, она видит нас, отскакивает и говорит, не подходите, у нас течка. <связываем> я немножко переврал ситуацию, она была без собаки, но Но в целом я понимаю, когда люди говорят про себя и про свою собаку, мы. Когда они говорят, мы любим купаться в озере, мы любим бегать за мячиком. Никто так не говорит про котов, да? Никто не говорит, мы сегодня выцарапали мне нахуй глаз. Никто. Только собаки. И у нас во дворе есть еще более странная женщина. Она выгуливает огромную овчарку, но она эту овчарку называет «мой сыночек». И я об этом много много думаю, и либо она очень одинокая, ей не с кем поговорить, либо она когда-то реально родила немецкую овчарку. Я представляю, что у нее принимают роды, и она говорит, кто у меня, девочка или мальчик? Ей говорят, лучше, у вас хороший мальчик. Короче, мы не заводим ребенка, столько дерьма в голове, мы не заводим ребенка. И все тяжелее сопротивляться, потому что наши ровесники они постоянно заводят детей и недавно мы с женой ходили крестить ребенка. Мою жену позвали быть крестной мамой, меня позвали потому что я в этот момент был в комнате, представляете как неловко, она говорит типа «Оля, окажешь ли ты мне честь быть крестной мамой моего первенца? Денис, тоже приходи». И мы согласились, особенно я. и в день, в день Кристин нам скинули в WhatsApp адрес храма, я его вбил в Google-карты, и я выяснил две вещи. Я узнал, где находится этот храм, и что у этого храма на Google-картах рейтинг 4.3. То есть за что-то снизили, представляете? Я, к сожалению, не успел посмотреть, но, скорее всего, там есть отзывы, типа «Потрясающее обслуживание, но кальян горчит». И внизу официальный ответ «Дура, это кадила». Я просто стал замечать, что все э, церкви в Москве стали как-то подключаться вот к этой цифровой движухе, потому что я однажды был на Кропоткинской и э, вспомнил, что сегодня последний день, когда мне можно погасить кредит, и я вбил в Google карты банкомат ВТБ, и оказалось, что единственный банкомат ВТБ в округе находится в храме Христа Спасителя. Я подумал, блять, реально Спаситель? ВТБ – Всевышний Творец Бог. И я увеличил карту, чтобы понять, как удобнее пройти к храму Христа Спасителя. И оказалось, что в храме Христа Спасителя два банкомата ВТБ. И мне нравится, нравится думать, что один выдает наличные, другой принимает. Типа, Бог дал, Бог взял. И Вообще, вообще много таких церквей, потому что на Китай-городе есть э, церковь с кофейней. Это чистая правда. Я даже шел к метро, увидел ее за забором, стоит храм. И рядом маленький ларечек с кофе. И он потрясающе аутентичный. Там вот этим шрифтом короля и шута написано Капучино. И этот ларек стоит на том месте, где испокон веков стояли нищие и просили милостыню с протянутой рукой. И, видимо, в храме в какой-то момент был разговор о том, что, мол, ну, у нас там все равно стоит бородатый мужик с банкой для мелочи. Пускай он хотя бы варит лавандовый раф. И слава богу, еще никакого маркетинга нету, знаете? типа, наша арабика обжарена, как Иуда в аду. Типа. Короче, мы покрестили ребенка, тоже очень современная церковь, я во время Кристин стоял не со своей семьей, а с той, которая под кондиционером, и прям потрясающе. И мы вернулись на квартиру отметить Кристины, и мама ребенка заметила, что я сижу какой-то немножко подавленный, потому что мне так и не сделали крестным отцом, и она меня решила успокоить. Она ко мне подходит и говорит, Денис, ну не переживай, ну ты же Олин муж, Значит, нам ты тоже кум? Я за секунду постарел на 30 лет, типа серьезно? Я кум? Где же тогда мой шуруповерт? Как это работает? Просто невозможно быть молодым кумом, да? Нет такого сериала Пауло Соррентино, типа молодой кум, нет. Никто не говорит, типа, в следующую субботу с кумом едем заниматься вейкбордом. Или недавно с кумой ходили на фестиваль бой. Никто так не говорит. И поэтому я запереживал, что я теперь кум. Стал налегать на когор. Выпил очень много. Прям был близок к тому, чтобы сильно накидаться. Настолько сильно, чтобы на следующее утро все говорили, ну ты кум, вчера учудил, конечно. И я подумал, что я капец как не хочу, чтобы мои дети росли вот в этих русских традициях, сратах, которые... Я не хочу, чтобы они повторяли мое детство, потому что мне кажется, что из детства идут все травмы. Все самые страшные травмы, они оттуда. И моя самая тяжелая травма из детства была, когда я с мамой ходил покупать одежду на рынок. Потому что когда ты идешь с мамой за одеждой на рынок, не важно, что нравится тебе, не важно, что сейчас модно в стране, в конце ты все равно выглядишь как уебок. Это гарантированно. Потому что мама тебе никогда не купит одежду, которая тебе нравится и подходит, она тебе купит одежду на вырост. В итоге ты стоишь просто в каком-то парашюте и говоришь «Мам, это что такое?» Она говорит «Ты в 34 года скажешь спасибо. Я уверен, меня будут хоронить в моем костюме за восьмой класс. Я уверен». И люди еще будут переговариваться, типа «Посмотрите на его костюм». Кажется, он перед смертью сильно похудел. (свят) И моя мама пыталась постоянно заставить меня купить свитер с надписью (свят) «Поло». Знаете, были коричневые свитера «Поло» и внизу был мужик на лошади, который изящно бьет клюшкой по мячу. И я просто не мог согласиться, потому что я думал, блин, 98 год, Курская область. Какое нахуй «Поло»? Кого мы пытаемся обмануть? Я просто... Я просто помню вот эти встречи э, курской золотой молодежи, когда мы выходили из разных подъездов, типа в разных футболках, типа поло, гольф, серф, и все шли нюхать клей. Типа. Но самое жесткое доходить с мамой за одеждой на рынок, когда ты подросток, когда у тебя переходный возраст, когда ты максимально переживаешь за то, как тебя воспринимают другие, за свою внешность. И вот в этот период ты стоишь на куске картона, без штанов. Примеряешь джинсы. Напротив стоит женщина с куском картона, при которому приклеено зеркало. Между вами дорожка из картона. Твой отец из картона. Все, пиздец, все. И вокруг ходят незнакомые люди, холодно. В любой момент может пройти красивая одноклассница, ты максимально напряжен. И мама это видит, а чтоб ты успокоился, говорит свою коронную фразу «Ой, да кому ты нужен? Никто на тебя не смотрит». А у тебя и так самый дерьмовый период жизни. У тебя прыщи, и тобой не интересуются девочки, и теперь у тебя в голове еще звучат слова самого родного человека. Ты никому не нужен. Никто на тебя никогда не посмотрит. Мне кажется, вот вот этот эпизод с примеркой джинсов можно взять и целиком вставить в начало фильма «Джокер». И люди будут в конце выключать и говорить, ну, теперь понятно, почему он ебнулся. <смех> Совершенно логично. И это было самое травмирующее событие моей жизни. А Самое яркое воспоминание о моей семье было, когда мы всей семьей ходили воровать кукурузу. Это самое близкое, когда я был к своей семье. <смех> и не то, чтобы нам нужна была кукуруза. Просто каждое лето был такой период, когда на колхозном поле созрела кукуруза, стоит и бесит. Поэтому всей семьей ночью мы надевали черную одежду, выдвигались в поле с мешками и воровали. И а Мне было лет шесть, поэтому меня не втягивали прям в криминал. Да, я... В нашей семье я был Майкл Корлеоне. Я оставался стоять на шухере на случай, если председатель колхоза будет ехать на машине мимо. И я до сих пор не понимаю, в чем был план. Я представляю, что три часа ночи, председатель колхоза едет на машине, в свете фонаря появляется ребенок, и он такой... Ну, это нормально. (свят) Возможно, расчет был на то, что председатель колхоза читал очень много книг Стивена Кинга. И ребенок в полнолуние в кукурузном поле его жестко испугает. (свят) Типа он подойдет, типа, мальчик, ты чего тут? А я такой, привет! не правда ли? Мама зарезала папу 30 лет назад». И голова на 360 градусов поворачивается, и председатель такой «Зря я на той ярмарке толкнул цыганку». Со временем я придумал еще одно объяснение этому плану. Возможно, моя родня просто что-то знала о предпочтениях председателя. Поэтому, чтобы его отвлечь, они оставляли на обочине шестилетнего мальчика, и если что, я должен был сказать, что такой симпатичный председатель делает в поле один. Короче, я в нехорошей квартирке, не забывайте про генеральную линию концерта, я. просто я стою там, но иногда залипаю, и, в общем, Бабушка ведет меня на кухне, чтобы объяснить, что вообще происходит. И на кухне, лицами в стол, спят два каких-то здоровых алкаша. И она говорит, это дружки моего зятя. Что мне сделать, чтобы тут не было его друзей? Я говорю, ну, по моему опыту, чтобы не было друзей, нужно увлечься научной фантастикой и смотреть много аниме. Но бабушку это, видимо, не устроило, потому что она... Очень быстро подошла к одному из алкашей, открытой ладонью ударила его по лицу и сказала «Я привела участкового» и показала пальцем на меня. А я шел за чипсами, я стою в спортивных штанах и в кофте Чикаго, я максимально не участковый. В лучшем случае я шериф, я шериф Чикаго. И... И алкаши просыпаются, очень недобро на меня смотрят, я понимаю, что все, капец. Утром к моей жене придет мой напарник и скажет, что я погиб при исполнении. (рек) Она заплачет, скажет, как же так, у него был последний день перед пенсией. И как бы, ну, делать нечего, все в комнате считают, что я участковый, кроме меня, поэтому я думаю, ну блин, ну тогда буду выполнять свою работу. Я начинаю выгонять алкашей из чужой кухни. И поначалу я вел себя жестко, взял одну за шкирку сказал, выходи, блядь. Потом решил не материться, чтобы не позорить честь мундира. и Я просто стал выталкивать незнакомых людей с кухни, где я нахожусь первый раз в жизни. Я подумал, блядь, что за сюр? И... Мне в этот момент звонит жена, я сбрасываю, потому что... Как я это объясню? Типа я подумал, лучше я выйду потом на улицу и скажу, что был ушлюх. Потому что это хотя бы похоже на правду. И я выталкиваю алкашей на лестничную клетку, закрываю дверь. И понимаю, что я в ловушке, потому что они стоят там, а я на пятом этаже, из пятого этажа только один выход. Если ты под спайсом, то два, но я не под спайсом, поэтому я постоял, пару минут подождал, потом заглянул в глазок, и оказалось, что они не сдвинулись ни на сантиметр. Один стоял лицом в стену, он так и остался стоять. То есть у них не осталось больше никакой цели в жизни, кроме как стоять пьяными на лестничной клетке в чужом подъезде. Я думал, что я потом выйду на лестничную клетку, и они скажут, теперь ты наш лидер. <реш> я скажу, окей, добро пожаловать в проект «Разгром». И, короче, я охренел от того, что мне получилось решить этот вопрос силой. Я никогда не верил в то, что можно решать вопросы силой, потому что я в, я в жизни дрался один раз в школе. И то это был, знаете, такой организованный бой. Знаете, когда к тебе подходят на перемене, и говорят, тебе пизда от того пацана. Ты такой, чего? А в ту секунду подходят к нему и говорят тебе пизда, вот от того пацана. И у вас каким-то хером организован бой, и вечером вы встречаетесь за теплицами. Но в тот день выбрали двух самых неагрессивных типов в школе. И нас выбили в круг. Все стоят вокруг и ждут, что мы подеремся. А мы стоим, нам нечего делить, мы стоим просто долго, смотрим друг на друга. И это прям супер затягивается. Я думаю, блин, там же походу начинается рыцарь дорог. Надо... Надо что-то решать, я делаю шаг вперед, я бью чувака в глаз, он начинает плакать, я чуть-чуть жду и тоже начинаю плакать. (плакова) 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 Это супер позорно, но зато нас больше никогда не звали драться. (плакова) И мы спасены. И, в общем, я ненавижу насилие. И в прошлым летом я очень сильно бесился, потому что начинался новый учебный год, и весь район был обклеен объявлениями о том, что школа такая-то объявляет набор в секцию «Секреты казачьего рукопашного боя». Казачий рукопашный бой. Вы вот просто мое самое последнее воспоминание о казаках – это то, что они на каком-то из митингов протеста нагайками избили женщину. И она наверняка кричала «Почему нагайками? У вас же рукопашный бой!» «Это один из наших секретов!» Я просто не очень понимаю, почему они охраняют массовые мероприятия, потому что ну, это же не те казаки, которые, типа, тогда в пятером захватывали Турцию. Это не эти казаки, это уже, ну, больше косплей на тех казаков, да? По факту у нас митинги разгоняют косплееры, понимаете? То есть с таким же успехом из аппарата президента могли прийти к толкенистам, знаете? Найти в лесу этих типов с деревянными мечами, подойти и сказать, ребята, хотите заниматься этой же хуйней, но всю жизнь и за деньги. И они такие... И мужик такой, а, нет, все, казаки согласились, отбой, отбой. Но они себя воспринимают прям как боевую военную организацию, потому что у меня есть знакомый в Курске, который поет в казачьем ансамбле, и он... Он в очень плохой форме, он вряд ли пробежит метровку, если что, но он недавно в Стори схвастался: казак в Стори схвастался, что у них был казачий круг, вот это собрание казаков, и ему на казачьем кругу торжественно присудили звание ефрейтора казачьих войск. То есть у них есть какое-то продвижение по службе, и поэтому у меня теперь мечта, чтобы Путин выступил по телевидению и сказал, что ситуация серьезная, поэтому я отправляю в Сирию десант, морскую пехоту и все казачество. Они такие в смысле, подождите. Ну мы, мы просто казачество. Мы типа, я певец, это танцор, это СММщик. Мы как бы... Мы, мы не можем в Сирию ехать. Мы... На же казачий круг. Казачий круг. Для меня казачий круг звучит так, будто это какой-то секретный прием в гейском сексе. И... Я когда это слышу, сразу себе представляю гей-клуб тусуются чуваки. Один подходит к ним и говорит, ребят, видите того парня? Он умеет делать казачий круг. (плес) Но на самом деле, конечно, казаки не такие. Наоборот, они за традиционные ценности. Они говорят, приводите к нам своих детей, мы их научим. Ты же не хочешь однажды узнать, что твой сын гей? Я подумал, блин, да, наверное, я немного расстроюсь, если окажется, что мой сын гей. Но гораздо сильнее я расстроюсь, если окажется, что мой сын казак. Потому что сын гей, ну, типа, в этом и плохого ничего нет, и как бы ты ничего не исправишь, это просто надо принять. А если твой сын казак, это значит, что ты где-то проебался. Значит, что я не уследил, что в какой-то момент он стал больше тусоваться с мальчиками, чем с девочками, полюбил расшитую одежду, стал много петь и танцевать. Так сказать, оказачился. Я еще подумал, что, возможно, я не завожу ребенка, потому что мой родительский инстинкт удовлетворен. Потому что у меня как будто есть ребенок. У нас всех с вами есть общий ребенок. Путин. Потому что, по ходу, мы с вами работаем и платим налоги, чтобы Путин ходил на секции. Типа верховая езда, дзюдо. Походил на музыку, не понравилось, записался на хоккей. Сорванец у нас растет такой... У него сейчас переходный возраст, связался с ребятами на мотоциклах, в общем, э... и в общем нормально, хрен с ним, пускай занимается чем хочет, но когда себя ведет так по подростковому, у тебя сразу в голове мысль, типа, ну поскорее бы ты поступил в институт и съехал тогда. И я по-прежнему в нехорошей квартире, я выгнал алкашей и оказалось, что меня ждет финальный босс, хозяин квартиры, тоже алкаш, но такой в уютном таком махровом халате со стаканом алкоголя, такой. Бирюлевский Гэтсби, и оказалось, что он смотрел все это, он видел всю эту сцену, как я выгоняю каких-то людей, и он дождался конца, и только тогда ко мне подошел и говорит, ну, раз такое дело, может, выпьем. И я подумал, что возможно, я сейчас выгонял не алкашей, возможно, я сейчас выгонял людей, которые сутки назад приходили выгонять предыдущих алкашей. И мужик с бабкой просто изобрели вечный двигатель. И я прям возмутился, что он так себя ведет, насколько это инфантильное поведение, насколько так не должны себя вести взрослые мужчины. Для меня это какой-то важный вопрос, потому что мне 31 год, я сейчас не вполне понимаю, я еще молодой человек или уже нет. Потому что внутренне я себя ощущаю молодым, но однажды я в кинотеатре впервые в жизни сделал замечание подросткам. В какой-то момент повернулся и говорю, молодые люди. Молодые люди, можно потише? Я пришел слушать не вас, а Человека-паука. И я очень не люблю э, мужиков, которые отрицают свою старость. В Москве до хрена таких чуваков, которому которому явно лет 40, но он поедет по Москве на лонгборде, в кепке с прямым козырьком, в в яркой футболке, но по лицу видно, что он едет к нотариусу. И у меня почему-то много таких друзей в Фейсбуке, есть знакомый, которому 44 года, и он недавно выложил пост, типа, был на концерте Big Baby Tape. Невероятная энергетика. Я думаю, блин, ну ты можешь, конечно, об этом судить. Ты же видел живьем и Big Baby Tape, и Андропова. Ты шаришь. И я для себя решил, что я буду всегда вести себя на свой возраст, поэтому я сходил к урологу. Так мы отрываемся в 31 год. На самом деле, я где-то вычитал в интернете, что этими проблемами надо заниматься начинать в 27 лет. Это тот возраст, когда нужно следить за своим здоровьем начинать. И я, когда это прочитал, я по-другому взглянул на Клуб 27. Потому что мы привыкли думать, что это типа рокеры, ушедшие на пике. Но по факту это толпа мужиков, которые придумали, как не ходить к урологу. И я теперь уверен, что Кортни Лав была любящей женой. Она просто однажды подошла к Курту Кабейну и говорит, «Курт, тебе уже 27 лет». «Сходи к урологу». И Курт Кобейн такой, «Хорошо. Я сейчас в гараж. И потом сразу куролог. урологу». И она его ждет, полчаса, час, полтора заходит в гараж и такая, «Ах ты, хитрюга!» Но я не рок-звезда, я поэтому сходил к урологу. И оказалось для меня это большое испытание, потому что оказалось, что в моей больнице уролог выходит из Средней Азии узбек и во мне врубился мой маленький внутренний расист я такой серьезно узбек будет меня осматривать а можно попросить белого уролога как-то просто дело в том что моя больница тогда находилась влюблено а там недалеко от метро находится огромный рынок где тысячи нелегальных мигрантов и мой мозг тут же придумал историю о том, что однажды утром толпа мигрантов шла работать один из них отстал Заблудился на районе, забрел в больницу и от отчаяния начал работать урологом. Я боялся, что он начнет осмотр и в самый важный момент зайдет главврач и скажет, «Сука, он опять здесь, охрана!» Где ты каждый раз берешь халат? Я правда не верю, что человек может добровольно пойти урологом. Это всегда или отчаяние, или какой-то обман. Есть теория, что подходит к самому тупому студенту медуниверситета, подходят, говорят, хочешь работать урологом? И он такой, да, конечно, изучать инопланетян. Проходит лет 15, он уже завод Отделение урологии, такой солидный, с папочкой идет по больнице и такой, ааааа, это уфологи изучают инопланетян. Но оказалось, что я зря переживал, потому что мой уролог оказался очень компетентным человеком. Он меня просил, заполнил карту и говорит, ну теперь давайте пойдем в комнату для осмотра. И я пошел, я захожу, сразу снимаю штаны, опираюсь руками на стол, потому что я гуглил, как заходить в хату. Он заходит следом, надевает одноразовую перчатку, подходит ко мне и говорит, вы позволите? Я думаю, сука, вот ты дворянин, типа… Позволите разделить вашу жизнь на «до» и «после»? И конечно, я согласился, потому что, когда ты стоишь без штанов, вот в такой позе, типа, не поза для жестких переговоров. Типа, когда ты уже так стоишь, ты не скажешь, подожди, подожди, что мы делаем? Нет. Надо идти до конца, и я согласился, и он начал осмотр. Это именно так, как вы себе представляли. И первое, о чем я подумал, это теперь я точно прикреплен к поликлинике. (реклама) Теперь точно. Но второе, о чем я подумал, это, блин, до чего же неравномерно развиваются технологии. Просто я, чтобы добраться до больницы, вызвал себе такси с помощью приложения. Вышел из такси, купил себе кофе, оплатил телефоном. И потом еще со стаканчиком прошел до больницы, послушал подкаст «Часов». И потом незнакомый мужчина засунул мне палец в жопу. Это звучит, как обычное утро Егора Крида, но мне... Мне не хочется через это проходить. Я согласен отказаться от чего-то другого. Я согласен платить за кофе только наличкой. Я согласен за кофе бросать мешочек монет через прилавок, но давайте что-то придумаем для бесконтактного осмотра простаты потому что это важнее это очень обидно потому что это очень такая средневековая жесткая процедура после которой ты выходишь на улицу и чтобы как-то переключиться ты открываешь twitter или instagram и там очередной видос про то что компания boston dynamics изобрела робота который смешно танцует под песню бруно марса преодолевает препятствия открывает двери заходит в комнату ты думаешь блять вы в это вложили деньги вы видели, что происходит в 508 кабинете? Может, навалимся на эту проблему? Но я уверен, что мы, мужчины, настолько невезучие в этом плане, что даже если изобретут робота для нас, это будет робот, который смешно танцует под Бруно Марса, преодолевает препятствия, открывает дверь, заходит и засовывает тебе палец в жопы. Все, на что мы можем рассчитывать. И эта история закончилась хорошо, потому что мы вернулись в кабинет, доктор заполнил еще какие-то документы, видит, что я немножко понурый сижу, решает решает меня успокоить, подвигается и говорит, не переживайте, у вас замечательная простата. Я думаю, это по-твоему комплимент, чувак? Ты думаешь, типа, ты мне улучшил настроение? Ну, вряд ли мне, типа, сейчас нахамят в метро, уволят с работы, приду домой, поругаюсь с женой и сяду в углу, такой, ну ничего. Зато у меня замечательная простата. И, короче, мне оставалось справиться с финальным боссом, с финальным алкашом. Нужно было просто уложить его спать. Но в эту секунду появился его сын, восьмилетний э, мальчик. И подумал: блин, лучше я задушу отца подушкой, потому что это будет лучше для его жизни. Потому что, да, это большая травма, но это лучше, чем 10 лет жить с этим долбоебом. Это, это все равно это проходит, потому что, потому что мы с вами забыли какие-то страшные вещи в нашей жизни. Мы забыли, как погибли Ларины и Дукалис. А это было страшно, это было пиздец как страшно. Мы, мы это не помним, но это на всех на нас повлияло, потому что э, мало кто помнит, что человека, который убил Ларина и Дукалеса, сыграл молодой Данила Козловский, и поэтому мы так к нему относимся. Поэтому мы приходим в кинотеатр на фильм с Данилой Козловским, а он всегда играет потрясающих людей, он всегда герой войны, пожарный, хоккеист, он делает какие-то подвиги, но ты думаешь, все равно ты черт, блять. Это из-за этого. И я недавно пересматривал эту серию, где они погибли, и там потрясающие диалоги. Там в какой-то момент Данила Козловский держит гранату и кричит «Я требую 2 миллиона долларов!» И Анатолий Дукалис говорит 2 миллиона? А жопа у тебя не треснет?» И мне почему-то кажется, что сейчас прошли годы, и Данила Козловский также общается с продюсерами. Они говорят «Данила, два миллиона, а жопа у тебя не треснет?» Говорят, ну вы же в курсе слухов обо мне. Конечно, не треснет. И там, в этом сериале, Ларин и Дукалец погибли посреди сезона, посреди серии. Это супер неподготовленная херня была. Очевидно, что актеры просто устали сниматься. Им сказали, ну хуй с вами, отрабатывайте 14 дней и валите. Спасибо. Но нам не хватает такого контента, где смерть случается как-то ожидаемо и к этому нормально относятся все. Потому что это большая проблема для нас, потому что на русского человека смерть впервые сваливается всегда неожиданно. Как правило, ты маленький, сидишь, играешь приставку, утром в воскресенье, твой выходной. Заходит кто-то из родителей, там отец и говорит, а, сынок, помнишь, у тебя был старый кот, который под конец уже не вставал и мало ел, и мы отвезли его в деревню. Ты говоришь, да, так вот в этой деревне умер дед. И все, и конец моего выходного. Вы грузитесь в машину, едете в деревню. Поздняя осень, темнеет в 11 утра, все невероятно плохо. Вы приезжаете в деревню, там тоже в доме темно, кроме одной комнаты, где на двух табуретах стоит гров, где лежит твой троюродный дед, даже не родной дед. Они привезли смотреть тебе на дальнего родственника, тебя вталкивают в комнату. Все неподвижно, только бегает кот. После переезда в деревню в охеренной форме И ты впервые в жизни видишь мертвого человека, и твоей детской психике, все, до свидания, ты навсегда поврежден, но как будто этого мало, еще сзади раздается шепот твоей мамы. Поцелуй. Ты такой, что? Поцелуй его в лоб. А ты же маленький, ты не можешь еще перечить родителям, поэтому ты подходишь и целуешь. И в тот момент ты еще не сознаешь, что, по сути, это твой первый поцелуй. Ты даже не успел потренироваться, да, на помидорах. Потому что помидоры будут позже, на поминках. Поэтому ты сразу бросаешься в бой, целуешь. И это не может тебя тоже не повредить, потому что через несколько лет, когда ты наконец поцелуешь настоящую живую девушку, ты обязательно подумаешь... Теплая. Короче, никто не умер в тот вечер. Я уложил алкаша спать и попрощался с этим ребенком, И мы с бабушкой вышли на улицу под фонарь, где мы встретились. И она мне говорит, ты очень хороший человек. Я говорю, ну вы точно не смотрели класс народу. Она говорит, я буду за тебя молиться Иисусу и Богородице. Я говорю, бабушка, не нужно за меня молиться. Мне и так замечательная простата. И вы тоже замечательные. Большое спасибо, вы классная публика.